0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一节里、啊，我说到了周须成功的忽悠了陈国、蔡国，外加宋国出兵联合攻打郑国。那他是怎么忽悠鲁国老大哥的呢？鲁国出兵可不是国君的本意，而是权臣公子辉收了周须的重贿。不顾卢隐公的训诫，带领自家甲士强行出兵的，金钱起到了物质上的作用，另外还有源自公子辉内心深处的精神上的作用。郑国是一个外来户，从西边戎狄之地搬到了中原，这些年来鸠占鹊巢，搞的是风生水起，大有压过本地老牌诸侯国风头的态势。这么高调，能不招惹得别人心酸眼热吗？不收拾你，收拾谁呀？强调一下啊，公子辉的“辉是一个生僻字，它的意思呢是一种长有彩色的诱人羽毛的野鸡的意思，就是管不住的意思。风头盖过了其他国家，可能还能忍，但鲁国就不行了。鲁国是周公的封国，因为周公要在王城辅佐周王，他的嫡长子伯禽就封；而在洛阳，周公的后人是世袭的。其职位呢，大致相当于后世的人大委员长。鲁国是圣人周公的嫡系，所以说周礼尽在鲁。换言之，鲁国就是各个诸侯国学习周礼的老师。你一个外来户的风头盖过了鲁老师，能行吗？鲁国管不住的彩色野鸡坐不住了。当周须联合出兵的战报送到了鲁隐公的案头，鲁隐公犹豫不决。便询问谋臣重重，重重说：“祖兵无众，安忍无亲，众叛亲离，难以继业。夫兵有火也，夫计将自焚也。”翻译成现代语言，意思是说，战争就像整理乱线，只能越整越乱。那个周须依仗兵力而本性残忍，依仗兵力就不会得到民心，本性残忍就不会有亲近的人。如此众叛亲离，肯定是不会成功的。如果不加以止息，就会燃及自身呀。这段话很厉害啊，有三个流传至今的成语：安忍无亲、众叛亲离、玩火自焚。卢隐公本来就是一个心慈善良的人，厌恶战争。再说鲁、郑、魏都是姬姓本家，他不愿意看到同室操戈的局面，因此将魏国的战报压了下来。周须面对卢隐公的态度并没有放弃，而是玩了一招曲线救国，用金钱、美女外加精神的刺激，打通了卢隐公的堂叔公子辉的关节。公子辉是一个贼大胆根本没有把卢隐公这个老侄子国君放在眼里。他心想：你不就是一个假国君吗？你不让我出兵，我偏出，我看你能把我怎么着？公子辉为什么说卢隐公是假国君呢？鲁惠公当年死的时候，应该是嫡子姬羽继位，可是嫡子姬羽实在是太小了，才七岁，所以才有了庶出的鲁隐公替弟弟执政的事儿。他打算等太子长大以后再还政给他。事实上，鲁隐公呢真的是这么想的，这在那个动不动就弑君夺位的年代是极为难得的。忠厚本分的鲁隐公的故事，在后面讲到鲁国故事的时候，我再细说。弑君的例子，眼前就有一个活蹦乱跳的例子——周须啊！在周须的撮合下，草台班子五国联军最终呢还是搭建了起来。宋国为公爵级别最高，在志在必得的宋商公的带领下，五国联军将郑国的首都东门围的是水泄不通。所以这次战争又被称之为东门之役。郑庄公心里头这个气呀，他心想。魏国是我的人逃亡在他的国，他来打我；宋国是他的人逃亡在我国，他也来打我。这到哪儿去说理去呀、啊？陈国也是咸吃萝卜，不去打自家的仇人，反而来打我，还有没有正义感呀、啊？鲁国就不用说了，是个人都知道，鲁隐公是一个假国君，就是一个摆设。偏偏蔡国那个撮耳小邦不在本人的脚底下好好的待着，反而到太岁的头上来动土，真是反喽！为什么蔡国在脚底下呀？我用语言来展示一下地图啊。郑国的西边是周天子的洛阳，脑袋顶上是北侧的魏国，东边是陈国和宋国，而东边的东边是鲁国，而蔡国呢，就位于郑国的脚底下最南侧，大军已经围上了。怎么办呢？传统老办法，先开会。朝堂之上，大夫们吵吵嚷嚷，一会儿啊，还真吵出了一个结果，诞生了两大派系：主战派和主和派。只有寨仲这个家伙与众不同，呆在一边不言不语，若有所思的样子，嘴里头好像还在嘀咕着什么。郑庄公瞅了瞅寨仲，说：“老寨，你来说两句。”寨中佯装一愣，说道：“主公，您叫我。”郑庄公扑哧一乐，心想：“你装什么大板蒜呢？出主意的事不靠你，靠谁呀？你这老胳膊老腿的，你是能舞得了枪啊，还是能够耍得了棒啊？”翟仲说：“我倒是觉得呀，咱们没有必要大动肝火，以不变应万变。咱们呀，别和他们一般见识，咱们不战也不和。”郑庄公说：“嗯，咱俩想的一样，那咱俩就单聊吧。”您看啊，宋国出兵是因为宋商公想把堂兄弟公子冯给抓回去宰了，这是秃子头上的虱子。那咱们就将公子冯移出国都，我看长葛那个地方就不错。当然啊，魏将来晋商需一员大将来保护着，再给宋商公去信一封，将问题说明白，宋国军队自然跟着他们的目标，也就是公子冯而离去。带头大哥一走，鲁国、陈国、蔡国必然作弊上官，他们才不会为逆贼卖命，与理不合，不是、啊？寨众就像职业播音员似的，条理有序，吐字清晰，语速均匀地完成了现场直播。你想不理解都费劲。宋国出兵为什么这么拧巴呢？这就和宋国的政治制度有关系。宋国是商朝的贵族后裔，影响力、号召力都很大。为了安抚宋人，便于统治，周朝灭了商朝以后，给了宋国许多连姬姓诸侯也没有的特权，比如特别允许宋国在国君继承方面不需要遵守周朝的宗法制，也就是嫡长子继承制，而是允许宋国遵循商朝延续下来的兄终弟及制度。什么意思呀？也就是说，大哥死了，二哥上；二哥死了，三哥上。这个政治制度有一点像一国两制，类似中国大陆和香港、澳门双方是不同的政治体制，所以宋国对周王朝来说不是百分之百的臣下，而是有宾客的意思。那么，当大哥、二哥、三哥这一辈人都死光了以后，让谁的儿子上呢？很简单，谁的拳头硬谁上。于是内斗不可避免，杀戮屡见不鲜。无数次的杀戮之后，血淋淋的教训让宋国上下深感“胸中弟及”这个制度有巨大的弊端，不但王室受不了，大臣受不了，人民也受不了啊！于是又改学习周朝的宗法制，终于宋国政权的过渡得到了宝贵的平稳。到了宋宣公这一辈不知道哪根神经发生了错乱，偏要复古，在临死之前没有将国君的位置传给自己的儿子。而是传给了弟弟宋穆公，而宋穆公呢，还真就响应了他哥哥的号召，又将国君的位置传给了哥哥的儿子羽仪，视为宋商公。如果他们的后世都能像父辈这样保持着圣人般的超凡品德，后世的国君传位啊，可能也没什么问题。可是大家知道啊，这个世界上圣人比国宝还要少。所以，到了宋殇公这一位没有圣人品格的国君之后，宋国就出现问题了。在宋殇公的意识里，他可不想等自己死了以后，把国君的位置让给自己的堂兄弟，也就是叔叔宋穆公的儿子公子冯。宋殇公一心想着等自个儿死了以后，让亲儿子继位。这样一来，堂兄弟公子冯就成为了自己儿子的政敌。追杀公子冯，为亲儿子继位扫平障碍，就成了宋殇公一生矢志不移的政治目标。堂兄弟宋殇公处于国君高位，公子冯自然无力对抗，只能出逃到郑国寻求政治避难。而郑庄公认为公子冯是一颗削弱宋国王室的重要砝码，自然是精心的保护。这就是宋国在未来的十年里打了十一仗，其中十仗都是和郑国死掐的根本原因。在寨仲分析完了周须组织的草台班子的情况以后，郑庄公也不甘示弱的说出了他的高招。至于是一个什么高招，下一集里我再给您详细的讲述。